0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Иногда упрекают и справедливо, между прочим, что в моем подкасте мало героинь женщин. И причина этого на самом деле не во мне, а в том, что в ту эпоху, ну, на стыке 19-20 веков у женщин было мало возможностей заявить о себе вообще-то. Времена были патриархальные, женщина считалась дополнением к мужу, но все-таки тогда страна и мир менялись неудержимо. В конце концов, вторая четверть 19 века это время подъема первой волны феминизма. Женщин ярких, талантливых, влиятельных, вообще-то всегда было немало, но сегодня я хочу рассказать о женщине, которая выделялась даже на общем фоне, об Ариадне Тырковой-Вильямс. Она была первой в России женщиной-политиком, членом Центрального комитета партии кадетов, она была известной суфражисткой, талантливой журналисткой. А еще сегодня мы поговорим о женском образовании в империи и о том, чем Ленин похож на исламского террориста. Устраивайтесь поудобнее. Ариадна Тыркова происходит из дворянского рода, не очень богатого, но довольно известного в оппозиционной среде, потому что старший ее брат был народовольцем, и мало того, он был соснул в Сибирь, и не просто так, а за участие в убийстве Александра II. Сама Тыркова, между тем, продолжала спокойную жизнь, научилась в гимназии. Кстати, в государственных гимназиях тогда, если что, образование раздельное. Мальчики и девочки на уроках не пересекались. За год до окончания гимназии, впрочем, она была исключена за, цитирую, худое влияние на учениц. И через год сдала экстерном экзамены и поступила на высшие курсы. Так, что такое высшие курсы? «Университеты в империи вообще-то были доступны только мужчинам. При Александре II, когда утверждался новый университетский устав, шли разговоры о том, чтобы допустить женщин к университетскому образованию, дать им возможность защищать ученые степени, но дальше обсуждение дел не пошло, и Александра II убили на народовольцы, в числе которых был брат Тырковой». Ладно, это не связано между собой события, но окей, двигаемся дальше. Общее мнение тогда было таково. «Зачем?» Вообще, скажите, женщинам нужно высшее образование. Работать-то они все равно не будут, так что это какое-то баловство. Почему женщины не будут работать? Ну кто их возьмет на работу, они же ничего не умеют. Ну вот реально, возьмем мы женщину на работу в министерство. Ну же объективно будет работать хуже мужчин. А почему? Ну потому что нет опыта и образования. Ну, не говоря уже о том, кстати, что женщина должна рожать. Пять детей в семье — это норма. И это, кстати, не учитывая младенческую смертность. Кроме того, и жену, и детей преспокойно мог содержать муж на свою собственную зарплату. Э, Нужда в зарабатывании денег была совсем у немногих. Я, конечно, имею в виду образованный класс. Короче, получался такой замкнутый круг. И да, в начале 20 века это был объективный, очевидный, ясно видный всем факт. В среднем женщины хуже справлялись с работой, были менее образованы, менее эрудированы, чаще ошибались, не справлялись с работой. И всем тогда казалось, что это следствие самой женской природы. Никто не задумывался о том, что вино этому предубеждение и дискриминация. Сейчас нам кажется, само собой разумеющимся, что пол никак не влияет на таланты и способности, но в то время это не казалось очевидным даже самым прогрессивным людям. Так или иначе, но еще в 19 веке в России сформировалось целое движение, которое требовало от правительства дать женщинам доступ к высшему образованию. Из 1869 года в России начали появляться вузы для женщин, и назывались они «женские курсы». А создать их решили, потому что молодые девушки... Принялись уезжать на учебу за границу, и там, в бездуховной Европе, они быстро впитывали всякие вредные идеи, например, о представительной демократии, скажем, или даже, боже, читать Маркса начинали. Так что было решено это прекратить, и вот в России появились вузы для девушек. И, собственно, Бестужевские курсы, на которые поступила Ариадна, были фактически педагогическим университетом. Но вообще-то говоря, учительницами выпускницы становились далеко не всегда. Важнее был сам факт, ты женщина, ты имеешь высшее образование. Кстати говоря, точно так же окончание юридического факультета в имперских университетах, а в университетах уже учились как раз только мужчины, то есть это не означало, что выпускник будет работать адвокатом или юристом. Юридические факультеты, самые многочисленные в империи, давали просто как бы высшее образование. Просто высшее образование для мужчин. Заниматься ты мог чем угодно. И слово «студентка», кстати, по отношению к женщинам тоже тогда не употреблялось, потому что они же учились не в университете, они учились на курсах. И таких женщин называли курсистками. А тех, кто учился на бестужевских курсах, называли бестужевки. И вот... Вместе с Ариадной Перковой Бестужевками было несколько знаменательных женщин, которые, тем не менее, известны нам, потому что вышли замуж за знаменательных мужчин. И только одна Ариадна, в отличие от подруг, была знаменательна сама по себе. Подругами этими были Надежда Крупская, Лидия Давыдова и Нина Герд. И вышли они замуж, соответственно, за Владимира Ульянова-Ленина, за Михаила Туган-Барановского и за Петра Струве. И это прямо... <звучит> потому что Ульянов, Туган Барановский и Струве это как три мушкетеры. В конце 90-х годов. Ну, 19 века, естественно. Точнее, даже Туган Барановский и Струве это как мушкетеры, а Ульянов как Дартаньян, Салага, который приехал из глуши и тоже хочет стать мушкетером. Так или иначе, но это три друга и три звезды которые среди студенчества имеют непререкаемый авторитет и толпу фанатов. И вот подруги Ариадны вышли замуж за самых крутых чуваков, пришли к успеху. Чем же они крутые, эти чуваки? Кстати, прошу прощения, я тут заявил выпуск про женщин, внезапно переключился на мужиков, но это довольно забавная история. Кроме того, я обещал рассказать, чем Ленин походил на последователя джихада. Итак, эти три мушкетера — это самые известные и ортодоксальные проповедники марксизма. А в студенческой среде, начало 90-х, нет ничего круче, чем марксизм. Это, ну, я не знаю, это как быть фанатом Илона Маска в начале 2000-х в техническом вузе. Знать досконально, какие там двигатели у Маска, какое топливо, какие батареи в Теслах, все такое прочее. Вы, возможно, встречали таких фанатов. И круч Маска, понятное дело, для студентов технических вузов никого быть не может. Ну, по крайней мере, с тех пор, как умер Джобс. Так вот, 130 лет назад вместо Маска был Маркс. А почему же все фанатели от Маркса? А вот почему. Студенты в России тогда были поголовно очень политизированы. И в общей своей массе были крайними противниками самодержавия. У российского протеста тогда уже была долгая история. Там Петрошевцы, нигилисты надодовольцы. И вот теперь марксисты. И все, кто был до, конечно, ложки по сравнению с марксистами. А почему? Потому что все, что было до этого, это такое стихийное противостояние правительству. А вот марксизм — это совсем другое дело, потому что марксизм — это что? Это наука. Теория Маркса верна, потому что Маркс установил все закономерности в человеческой истории, увидел все это как бы с высоты птичьего полета и синтезировал полную картину, где все совсем связано. И на основе значит, этой теории сделал предсказание и начертал неизбежный путь, по которому будет двигаться цивилизация. И двигаться она будет, понятное дело, через мировую революцию, к бесклассовому обществу и к победе коммунизма. И кто этого не понимает, тот пень бревно и голем без мозга. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Так-то... В общем, все прошлые революционеры блуждали в потемках, и вот молодые 20-летние Струве Туган-Барановский и Ульянов наконец проливают свет истины, на всех все за ними ходят, смотрят им в рот, а они цитируют Маркса с любой страницы, с любого места, по любому поводу, потому что в книге «Капитал» скрыты все ответы на все вопросы. Короче говоря, три подруги Ариадны Терковой вышли впоследствии замуж за трех крутых чуваков. А вот что сама Ариадна думала об этой Троицы. Они могли наизусть цитировать Карла Маркса и Энгельса, твердили марксистские истины с послушным упорством мусульманина, проповедующего Коран. Экономический материализм был для них не только научной истиной, но и святыней. Они все были совершенно уверены, что правильно приведенные изречения из Капитала или даже из переписки Маркса с Энгельсом разрешают все сомнения и все споры. А если еще указать, в каком издании и на какой странице это напечатано, то возражать могут только идиоты. Для этих начетчиков марксизма каждая буква в сочинениях Маркса и Энгельса была священна. И слушая их, я поняла, как мусульманские завоеватели могли сжечь Александрийскую библиотеку. В отличие от подруг, Ариадна вышла замуж за инженера. Родила двоих детей, но семейная жизнь не задалась, и они развелись с мужем, причем дети остались с мамой, и в то время это было не совсем типично. Началась суровая, взрослая и довольно бедная жизнь. Ариадна снимала маленькую квартирку, зарабатывала тем, что писала статьи в газеты на любые темы, абсолютно. Причем подписывалась мужским псевдонимом. Вергешский. Ну, Нужно было кормить детей, ничего не поделаешь. И Ариадна писала для разных совершенно изданий, но больше всего для газеты «Северный край». Что это за газета? Эта газета издавалась в Ярославле, распространялась по всем ближайшим губерниям, и это была м- в том регионе важная оппозиционная либеральная газета. Почему Ариадна жила в Петербурге, а писала для Ярославской газеты? Ну, потому что вот так вот сошлись звезды, и в этой редакции ей дали работу, а в других не давали. 1901 год. Ариадна Тыркова, Вместе со своим другом Михаилом Туган-Барановским, вот этим начетчиком марксизма, пошла на знаменитую демонстрацию у Казанского собора. Что это за демонстрация? Политические демонстрации вообще тогда были редкостью. Но вот об этом событии, про которое я сейчас расскажу, все революционеры потом вспоминали как о легендарном событии. Как сейчас вспоминают, не знаю, о протестах 2011 года за честные выборы. И многие ученые говорят, что Великая Русская Революция началась даже не в 1905 году, а в 1899. Тогда по всей стране прокатилась волна студенческих беспорядков. Как-нибудь расскажу об этом отдельно. Это довольно интересно. Тогда эту волну погасили, и власти, как водится, ввели репрессивные меры – Приняли так называемые временные правила, согласно которым студенты, увлеченные в политической деятельности, теряли отсрочку от армии. Знакомая мера, да? Вообще-то само по себе это удивительно, что государство считает службу в армии наказанием. Ну, В бытовом смысле это, конечно, очевидное наказание, но по идее так ведь не должно быть. По крайней мере, я думаю, что государство не должно так считать. Ну ладно, как бы то ни было, тогда всем казалось, что эта мера больше для виду, чтобы всех запугать. На самом деле, конечно, никого в армию забирать не будут. Но вот прошло два года, наступил 1901 год, и 180 студентов Киевского университета решили все-таки отправить в армию э, за протесты на основании вот как раз этих самых временных правил в кавычках. И это событие стало просто спичкой, поднесенной к Стагуссена. Вот как Тыркова вспоминает о своем решении пойти на этот митинг. Она тогда была в гостях в семье своей подруги Лиды Давыдовой, которая как раз вышла замуж за Михаила Тукандрановского. Цитирую воспоминания: «Меня грызла манифестация, и я заговорила о ней, сказала о своем страхе, и тут все без усмешки взглянули на меня. Но оказалось, что почти все пойдут». «Да, я пойду», — равнодушно и лениво сказал Михаил Иванович Туган-Барановский. «Пойду, пойду», — Бойко воскликнул логофонов. «Непременно побегу», — и у Муси даже глаза весело блеснули. «Знаю, что тысячи других обязательств есть, а не могу не пойти», — с милой виноватой улыбкой сказал инженер. «Мать Лиды...» Обвела нас всех негодующим взглядом, заглянула в мои глаза. «По глазам вижу, что и вы пойдете. Ну так хоть за Мишей присмотрите, я вам его доверяю», — торжественно объявила она. От нее я пошла в союз писателей. Там чествовали Станиславского с труппой. Было скучно, неумело и неуклюже. Писатели, или, вернее, писаки стеснялись, актеры скучали. А мне хотелось узнать, что думают. Плохо думали, трусливо и неумно. «Не вижу смысла в манифестации. Это бессмыслица. Что же из этого выйдет?» — говорили почти все. «Так вы, господа, знаете лучший путь к отмене временных правил? Скажите же скорей. Но господа ничего не знали, а просто находили, что это беспокойные и небезопасные выдумки. И мне казалось, что в них, говорит, страх из-за свою шкуру. В общем, они отправились на митинг. И митинг прошел максимально нелепо. У Казанского собралось много народу, и никто не знал, что делать. В конце концов, всех окружила полиция... Казаки врубились в толпу и начали хлестать всех без разбора нагайками, и это был просто невероятный шок. Сейчас нам привычно, что ОМОН может легко ударить человека дубинкой, но в 1901 году это просто немыслимо. Дворян освободили от телесных наказаний еще в 18 веке, и это очень важно тогда для людей. Можно попасть в ссылку, можно быть повешенным, можно наконец быть убитым на дуэли, но избиение, и это просто невозможно себе представить. Таркова вспоминает, как она увидела в какой-то момент Петра Струве, который, конечно, тоже там находился, и он, между прочим, по происхождению сын пермского губернатора. Так вот, он кричал во всю мощь. «Как они смеют меня! Меня!» По ногам колотить нагайкой. Вы понимаете, меня слетело с него, значит, равенство, братство и оппозиционность. И сразу внутри возник маленький мальчик, с пермского губернатора. Ну, картина смешная, но ситуация страшная. Короче, всех их там окружили и отвели в литовский замок, то есть в тюрьму. Где Торков получил 10 суток. И был ей тогда 31 год. А Струве и Туган-Барановскому, как известным оппозиционерам, им вообще запрещают жить в столицах. Струве вскоре эмигрирует в Европу и начинает там издавать самый влиятельный подпольный оппозиционный журнал, который называется «Освобождение». Кстати говоря, к тому времени Струве уже перестал быть ортодоксальным марксистом. И, возможно, он был вообще одним из умнейших политиков своего времени – И очень я к нему нежно отношусь. Короче, в какой-то момент он заметил дыры в теории Маркса и начал дрейфовать от социал-демократии вправо, чем, естественно, заслужил презрение своего бывшего друга Владимира Ульянова. Ульянов оказался настолько фанатично предан Марксу, что, видимо, для него, если марксизм противоречил реальности, то тем хуже для реальности. — Освободившись после 10 суток, Ариадна решила переехать в Ярославль. Там потише, поближе к своему издателю, в газете «Северный край». И пару лет она проработала там. И знаете, кстати, чем меня всегда восхищала Ариадна Таркова? Тем, что она всегда имела свою собственную голову на плечах. И если приходила к каким-то выводам, то приходила к ним сама. И ее мнение мало зависело от окружения. Помните, как я рассказывал о ее ироничном отношении к марксистам? И вообще-то, так если по чесноку, то самостоятельное мышление тогда было, к сожалению, крайне слабо развито, даже по сравнению с сегодняшним днем. Люди объединялись по интересам, Интересы в основном диктовали газеты определенных направлений. Вот, если ты читаешь московские ведомости, то ты думаешь, как там говорят. Если ты читаешь, там, скажем, гражданин, то ты думаешь по-другому. И это очень ярко видно, просто просматривая газеты тех лет. Почти все журналисты пишут одними и теми же штампами, одни и те же мысли, повторяясь из номера в номер, из статьи в статью, из года в год очень редко реально встречаются люди, которые мыслят не шаблонно и неожиданно. И вот Ариадна Таркова была как раз такой. И она интересно рассказывает о своем, например, несовпадении во взглядах, но культуру с ярославскими либералами. Эти либералы, общественники, социалисты, оппозиционеры, земцы, политизированная прослойка общества не понимали, и не очень принимали современное искусство. Весь этот символизм, импрессионизм и искусство, с их точки зрения, должно быть общественно полезным. Если у тебя на картине, скажем, не показаны страдания крестьян, то зачем вообще нужна эта картина? Возможно, да, окей, когда революция свершится, и все будут равны и счастливы, то тогда можно писать на своих картинах все, что угодно. Но сейчас... Ну работать на свержение самодержавия, не тратить свой талант на ерунду. Вот каким было общественное мнение. Естественно, они еще все были атеистами, а Теркова верила в Бога, что тоже довольно неожиданно для русских либералов. Так вот, про современное искусство. Вот что она, например, вспоминает в редакции. «Не раз мы спорили из-за Ремезова, тогда еще никому неизвестного». «Он жил в Вологодской губернии, как ссыльный. Я его не знала, даже не читала, но когда на столе Фалька, одного из сотрудников газеты, появились листки, исписанные четким заковыристым полууставом, он перебрасывал их мне. Ремезов, это по вашей части». Князь Шаховской смеялся дробным, дразнищим смехом. «Ну скажите откровенно, вы тоже не понимаете, что он пишет?» Да, не всегда понимаю. Что же из этого? Мне нравится его ритм, выбор слов, недоговоренность. На меня налетали со всех сторон. Скажите прямо, вам нравится его бессмысленность? Нет, не скажу. Если каждому слышится иное значение, это не бессмыслица, это магия слова. По-моему, его необходимо напечатать. Фальк со своим характерным ярославским говорком, немного нараспев, клал резолюцию. Ах, баронька, баронька, кажется, и голова у вас на плечах есть, а вот тянет вас на эту декаденщину. Ну, давайте эту сюда пошлю в типографию не ради Ремезова, ради вас. Через два года Ариадна Таркова все-таки переехала в Петербург, и тут произошел казус. Ее знакомая попросила о помощи в одном нелегальном деле. Нужно было переправить через границу тираж журнала «Освобождение», который как раз издавал ее старый знакомый Струве. Ариадна вместе со своим знакомым поехала в Финляндию, получил там тираж, но по дороге назад их на таможне обыскали и нашли контрабанду. И для Тарковой это было повторное правонарушение. Помните, она же уже 10 суток отсудела, и поэтому суд дал ей 2,5 года. Но, приняв во внимание проблемы со здоровьем, с рукой, у нее была больная рука, ее отпустили под залог и она нелегально эмигрировала в Германию, в Штутгарт, к Струве, который, конечно же, предложил ей работать в журнале, из-за которого она попала за решетку. А дети ее, кстати, остались в России. И до этого Тыркова была более-менее стихийная позиционерка, ну такой, э, взгляд с дивана. Она не состояла ни в тех партиях, ни в тех обществах, и в тюрьму попала по случайности. Но в эмиграции она оказалась в центре политической жизни, потому что Струве был не только издателем, самой важной оппозиционной газеты, он был одним из центральных фигур вообще в подпольном либеральном союзе освобождения. И Таркова с удивлением начала встречать своих старых знакомых, которых она и не подозревала в том, что те заняты профессиональной политической деятельностью. Ее прошлый редактор, князь Шаховской, который смеялся над ней в Ярославле, был членом этого союза. Павела Милюкова она до этого знала как профессора истории. Оказывается, и он состоит в союзе. А еще там она познакомилась с британским журналистом, сотрудником газеты «Таймс» Гарольдом Уильямсом, за которого через несколько лет вышла замуж и стала Ариадной Владимировной Тырковой Уильямс. Теркова погрузила в журналистскую политическую работу, она пишет статьи, ее статьи расходятся по всей России, все это очень важно, очень значительно. Через некоторое время она решила развеяться, подлечить руку свою больную и заодно навестить старую подругу, и она отправилась в Швейцарию. К кому? К Ульяновым. И Ленин тогда, Ульянов, один из организаторов социал-демократической рабочей партии и жесточайший политический противник Струве. Хотя, кстати, именно Струве в свое время написал программу партии РСДРП, пока еще был марксистом. Да, это сделал Струве. А еще Ленин — политический противник другой социалистической партии — партии эсеров. А еще он ведет борьбу внутри своей собственной партии против меньшевиков. И дела большевиков, кажется, идут не очень. Среди радикалов в России уважением пользуется партия эсеров, которая совсем недавно убила министра внутренних дел Плеве. Среди либералов рулит Союз Освобождения, естественно. Ленин, у Ленина как бы маргинальная такая политическая сила И Ленин хоть и завидует успехам конкурентов Но уверен, тем не менее, что победа будет за большевиками Почему? Потому что только они, точнее всего, следуют предначертаниям Маркса Который, как известно, ошибаться не может В общем, Ариадна в гостях у Ульяновых Живут Ульяновы тогда не просто скромно, а бедно Как вспоминает Ариадна, обстановка была даже хуже, чем у западного рабочего. Вряд ли намного лучше русского рабочего. Сама Надя не особенно стремилась к комфорту, а у Володи вообще голова была занята другим. И вот Надя жалуется своей подруге, что Володю, знаешь, критикуют, ругают. Естественно, не по делу. И пошли политические разговоры. И в какой-то момент Теркова говорит Ленину. «Ведь нас с вами, когда революция настанет, повесят и спрашивать не станут, что им взять – отрезки или всю землю? Или вы надеетесь уцелеть?» «Конечно», – уверенно ответил Ленин, – «это вас повесят, а меня – никогда. Как только наступит революция, мы станем во главе движения». Да, Терков не думала тогда, что именно Ленин окажется прав. Однако в то время, это подходит время Первой русской революции – А основной организационной силой протестов в России была не партия РСДРП и не партия СРФ, а именно Союз Освобождения. Да, именно либералы. Именно Союз начал так называемую банкетную кампанию. В то время митинги и демонстрации запрещены, и единственной легальной возможностью для публичных собраний были банкеты. Номинально это как бы были званые обеды, но на самом деле это были массовые публичные встречи. С произнесением речей политических А эти речи были замаскированы под тосты И эта стратегия повторяла стратегию, которая во Франции была Перед революцией Позже именно союз освобождения То есть именно либералы, а вовсе не социалисты Начали массово организовывать Профсоюзы и другие союзы И объединять их в общую организацию Которая в итоге получила название Союз союзов Именно профсоюзы были движущей силой революции, они организовывали стачки, они организовывали демонстрации, а координацией профсоюзов занимался именно союз союзов, ну, собственно, поэтому он так и называется. И да, конечно, в Петербурге тогда появился Совет рабочих депутатов, где впервые взошла звезда Троцкого. И, конечно, были бои в Москве на Пресне, которая теперь в честь этого называется Красная Пресня. И в этом противостоянии в Москве как раз партия большевиков активно участвовала. Но, тем не менее, наиболее влиятельной организацией, зонтичный такой, координатором главным был именно Союз Союзов, именно либералы. Да, либералы... Организовали первую русскую революцию, вовсе не Ленин. Тогда эти вот союзы различные, профессиональные, другие, возникали как грибы после дождя. Все, кто хотел и кто мог, объединялись по разным признакам. По профессиональным, по, значит, интересам каким-то, и вот по гендерному признаку тоже. Среди разных союзов, которые входили в этот союз союзов, был Всероссийский союз равноправия женщин. И за 1905 год, Женщины открыли 78 региональных отделений со 8 тысячами членов по всей стране. 10 апреля 1905 года феминистки провели первый в истории женский политический митинг. Собрали тысячи участниц. В мае прошел первый учредительный конгресс, в котором приняли участие 70 делегаток из 26 отделений и 300 женщин еще из других организаций. Олядна Таркова участвовала в организации этого союза. И, наверное, она была самой известной его участницей, хотя в то время она была за границей. Программа союза была такая – Равноправие крестьянок в праве владения землей с мужчинами, охрана труда работницы, социальное страхование, то есть в первую очередь это пенсии и отпуск по уходу за ребенком, декрет. Совместное обучение мальчиков и девочек, реформа законов о проституции и отмена смертной казни. В общем, в России происходит невероятная движуха. Но и Струве, и вся редакция освобождения и Ариадна Таркова с ними, со всеми, оказываются в стороне, на обочине. Если раньше «Освобождение» было основным печатным органом, а политические мигранты в Европе, как бы такие руководители протестов, духовные лидеры, в 1905 году ситуация меняется так быстро, что мигранты за ней просто не поспевают. В России газеты, журналы, типографии отказываются подчиняться цензурным правилам. Начинают писать все, что заблагорассудится. И подпольная газета Струве стала никому не нужна. Зачем читать подпольную газету, которая на все реагирует с опозданием? Нужно же новости сначала узнать, потом написать, потом доставить газету в Россию. А вместо этого можно просто выйти за угол и купить свежую газету, которая только этим утром вышла из типографии, пахнет краской. Все иммигранты, конечно, не удел. Они сидят в Европе как на иголках, жадно читают только новости, которые приходят из России. Наконец, 17 октября опубликован манифест «Первая российская конституция». Фактически. В числе прочего там объявляется амнистия всем политическим. Арядноторкова, Таркова, и вся редакция освобождения вернулась в Россию. Вместе с ними поехал и британский журналист «Вильямс», который тесно сдружился с русскими, и поскольку он оказался в центре русской оппозиционной движухи, «Таймс» — газета, согласилась отправить его в Россию корреспондентам. Что происходит в России? Члены Союза освобождения и вот этого Союза союзов еще летом 1905 года организовались в политическую партию. И получил название эта партии конституционно демократической то есть «Партии кадетов». Да и в нее, в эту партию, конечно, вошли Таркова, и Тарковы, и Струвы, и другие их знакомые. И Струвы принял участие опять в написании программы партии, и таким образом он писал программы двух из трех главных оппозиционных политических партий — РСДРП и партии кадетов. Когда пришла пора избирать Центральный комитет, в него вошла и Ариадна Таркова. Это очень важно. Что такое Центральный комитет? Вот есть политическая партия, она многочисленная, они все могут собираться разными собраниями, не знаю, какие-то конференции устраивать — Но, в общем, текущие дела надо как-то решать. Избирается Центральный комитет, несколько членов, не очень много, обычно меньше 20, и они как бы все решают, основную политику партии проводят, все время собираются. Так вот, впервые в истории России в политической партии в Центральном комитете женщина, и это Ариадна Таркова. И по тем временам это немыслимо. Даже в партиях социалистов не было женщин в Центральном комитете. Ей тогда 36 лет. И, пожалуй... Эти годы были самыми яркими, самыми важными в ее жизни. Кадеты на вершине политической славы. Они побеждают на выборах в Первую Госдуму. У них самая большая фракция. Сама Ариадна не могла э, избираться в Госдуму, потому что у женщин не было пассивного избирательного права. Но она постоянно была в парламенте, потому что она была журналисткой. И она освещала деятельность парламента э, как как журналист. Вот что Ариадна вспоминала о своей партии. Я была товарищем, участвовала в походах и стычках. Со мной можно было жестоко спорить, на меня можно было налетать, на меня можно было без церемонии перебросить часть партийной работы, поручить мне написать статью, брошюру, приготовить доклад, выступить на митинге. Мне уступали дорогу, придвигали мне стул, оказывали те мелкие проявления внимания, которые благовоспитанные люди привыкли оказывать женщинам. Но это нисколько не нарушало полного равенства, прелесть которого я оценила, только попав в Англию. Там я наблюдала, как при внешнем почтении, несравненно большем, чем отдавали женщинам в России, англичане держали за чертой, в своего рода женском гетто, которого не поколебали ни избирательные права, ни появление женщин в парламенте. У нас было иначе. При равной работе мы были равны не перед законом, не перед работодателем, а перед общественным мнением, особенно в тех кругах, где я жила. Я дразнила своих товарищей, что я, единственная женщина в ЦК, даю пример немногословия, служу живым доказательством, что мужчины болтливее женщин. Общий дух партии был дружный. У нас не было расколов и интриг, как у социалистов. Не было у нас и разъедающей и революционной партии провокации, верной спутницы заговорщицких организаций. Мы мечтали мирным путем, через парламент, осчастливить Россию, дать ей свободу мысли, создать для каждого обитателя великой империи, без различия сословий и национальностей, просторную, достойную жизнь». Кстати говоря, помимо того, что женщины не обладали пассивным избирательным правом, то есть не могли избираться в Думу, они еще не могли голосовать в Российской империи, считалось, что женщины не умные необразованные, слишком подвержены эмоциям, знаете, доверять им такое важное дело, как избрание депутатов в парламент не следует. И да, даже в партии кадетов это мнение разделяли. Летом 1906 года, когда принималась программа партии кадетов, Мелюков, ее лидер, а также Струве, старый друг Тырковой, не планировали включать в программу партии предоставление женщинам избирательных прав. Опа! Но Ариадна не собиралась уступать. Она прочитала речь на съезде, заставив поставить этот пункт на голосование. И она победила, получив большинство голосов. И Милюкову, из Струве пришлось согласиться со съездом. Интересно, кстати, что русские феминистки тогда не любили слово «феминистка». Они предпочитали называть себя «равноправки», то есть сторонница равноправия. Как видите, у нас тут слово «вековой данности», и оно оканчивается на к. «феминитивы привет». Жизнь у Ариадны Тарковы была очень длинной, очень деятельной, и она много чем занималась, но, как мне кажется, вот ее юность и молодость были, наверное, более яркими. И можно много чего рассказывать про Ариадну, но выпуска на это не хватит, поэтому я буду немножко закругляться, но расскажу еще пару вещей, конечно. В 1908 году в Петербурге прошел первый в России женский съезд, в котором приняли участие почти все женские организации и представительницы всего вообще политического спектра. Там были Анна Шабанова и Анна Философова от Женского благотворительного общества. Женское благотворительное общество — это самое... Старая женская организация в России. Значит, От либералов была Анна Милюкова и Ариадна Таркова. От большевиков была Калантай. От эсеров была их Мадонна Мария Спиридонова. Калантай, кстати, отправилась на съезд вопреки воле партии. Марксисты предостерегали женщин от увлечения излишним феминизмом. Это как-то чересчур по-либеральному. да? В чем проблема? А в том, что вот придет революция, когда тогда все будут равны. И Поэтому надо готовить революцию, а не за права женщин бороться. Потому что, знаете, если у женщин появятся права, то, может, женщины не так уж и будут стремиться к революции. Кстати говоря, интересно, как Тыркова, сама, между прочим, отличная ораторка, вспоминала Калантай. И, кажется, тут даже есть немножечко ревности. Цитирую я. Она, то есть Калантай, была ловким митинговым оратором. Без своих самостоятельных мыслей, но с большим запасом готовых марксистских истинных изречений, которыми она умело пользовалась. Помогали ее успеху и ее красота, ее нарядность. Даже противникам было приятно смотреть на эту хорошенькую даму, на ее стройную, тонкую, мастерски одетую фигурку, на ее обдуманные жесты и милую улыбку, которой она приправляла своей призывы классовой ненависти». В результате этот женский съезд прогремел на всю страну. Были десятки публикаций, высказываний политиков, было принято более 20 резолюций. О страховании работниц, об охране материнства и детства, об изменении брачного законодательства, о политических правах, много о чем. Теркова продолжала писать, продолжала публиковаться. Она читала лекции на Бестужевских курсах, где когда-то сама училась. В 1917 году, как большинство кадетов, она поддерживала Корнилова, После пришествия большевиков к власти она издавала в Петрограде подпольную газету. Опять подпольная газета. И когда дела пошли совсем жестко, она вместе с мужем Гарольдом Вильямсом эмигрировала и в эмиграции стала, кстати, известной пушкинисткой. Умерла она в Вашингтоне в 1962 году, оставив прекрасные воспоминания. Я выложу их в соцсетях подкаста. И вот вам под самый конец запись из ее дневника. О том, как она еще до революции, читала на Бестужевских курсах лекцию, которая называется «Новая женщина и борьба за счастье». Хорошо слушали и хорошо спрашивали. Они уже иные, чем были молодые девушки моего поколения. Одна пришла ко мне в перерыв и сказать, что Вейнингер ее не волнует, потому что он пишет о том, чего не знает. Помните, он говорит, что для мужчины половой акт – только необходимость, а для женщины – источник наслаждения. Ведь это же вздор. Ведь нам известно из медицинских книг, что 30%, может быть и 40%, не помню, как она сказала, женщин так и умирают, не испытав этого наслаждения а сама совсем молоденькая, лет двадцать, и видно, что уже встревожена этими процентами. Другая после лекции тут же в зале в толпе подошла. Почему все строит на материнстве? Разве иного нет у женщины? А если я не хочу? Вот во мне нет инстинкта материнства, а все-таки жизнь есть жизнь».